0: Manche haben auch tatsächlich ganz offen erzählt, dass sie eigentlich diese Maßnahme jetzt nicht für so wirksam halten und doch meinen, wenn sie jetzt hier zusammen auf einer Bank sitzen, sowieso in einem Haushalt leben und Abstand zu anderen halten, dass das doch eigentlich auch nicht gefährlich sein könnte.
1: Das erste Wochenende Verweilverbot an der Düsseldorfer Rheinuferpromenade liegt hinter uns Bilanz. Viele halten sich dran, einige können diese neue Regel aber nicht nachvollziehen. Warum, besprechen wir hier im Aufwacher. Und wir sprechen darüber, warum auch am 1. März die neuen corona Testkampagnen noch fehlen. Ich bin Florian Pustlauk. Hallo.
2: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Und zuerst die Meldungen aus Bonn und der Region. Der große Kran am Bonner Hauptbahnhof ist abgebaut. Die Deutsche Bahn hatte ihn vor gut einem Jahr für die Modernisierung des Bahnhofsdachs an der Nordunterführung aufgestellt. Das Dach ist jetzt fertiggestellt. Am Sonntag wurde der Kran in seine Einzelteile zerlegt. Eigentlich hätte der Kran schon vor vier Wochen abgebaut werden sollen. Die Arbeiten wurden allerdings durch Minusgrade und Glätte verhindert. Für die Abbauarbeiten des Krans wurde die Straße am Hauptbahnhof zwischen Maximilian- und Thomas-Mann-Straße abgesperrt. Die SWB bringen heute früh die die Oberleitung wieder an. Danach wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Dachsanierung lag mit rund 30 Millionen Euro deutlich über den ursprünglich geplanten Kosten. Wie berichtet, weist das neue Dach jedoch undichte Stellen auf. Bei Regen bilden sich dadurch größere Pfützen an den Bahnsteigen. Die Bahn kündigte an, dass die Lecke geschlossen werden sollen. Einen Zeitpunkt dafür nannte sie nicht. In den nächsten zehn Jahren sind in Bonn und der Region zahlreiche Autobahnbaustellen geplant. Die zuständige neue Autobahn GmbH, die Baustellen für den Generalanzeiger zusammengefasst. Unter anderem das Nadelöhr A565 wird über Jahre hinweg zu Verkehrsbehinderungen führen. Geplant ist zum Beispiel der sechsspurige Ausbau zwischen Endenich und Bonn-Nord. Das Projekt 1000 Füßler soll zwischen Ende 2023 und 2029 realisiert werden. Die Nordbrücke an der A565 wird in den nächsten vier Jahren saniert. Ab frühestens 2030 soll sie komplett neu gebaut werden, inklusive sechs Fahrspuren. Eine über Sicht über alle Autobahnbaustellen, auch an der A3 und A59, findet ihr auf ga.de. In Köln ist eine betrunkene Autofahrerin offenbar auf drei Rettungskräfte und eine Notärztin zugefahren. Laut Polizei hätten sich diese nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können. Die Sanitäter hatten am Samstagabend zufällig beobachtet, wie sich die 41-Jährige in einem Auto mit laufendem Motor mit einem Mann auf der Beifahrerseite heftig stritt, heißt es von der Polizei. Auf der Rückbank hätten außerdem zwei weinerliche Kinder gesessen. Die Rettungskräfte hätten ihre Hilfe angeboten, daraufhin habe die Frau sie angeschrien und den Wagen in ihre Richtung beschleunigt. Später soll die Frau umgekehrt und auf eine Notärztin zugefahren sein. Erst der Polizei gelang es offenbar, die aggressive Autofahrerin zu stoppen. Weil die Autofahrerin die Beamten treten wollte, wurde sie gefesselt und abgeführt, heißt es. Der Umbau der Paul-Mohr-Straße in Königswinter-Oberpleis kostet 4,4 Millionen Euro. In Zukunft sollen dort eine Volkshochschule, die Musikschule und eine Kindertagesstätte unterkommen. Auch die Stadtratsfraktionen behalten dort ihre Räume. Dieser Teil des Gebäudes wurde schon renoviert. Das Budget wurde zuletzt noch einmal um 120.000 Euro erhöht, weil das Flachdach nicht nur saniert, sondern auch statisch aufgerüstet wird. Dadurch soll das Dach begrünt werden und oder eine Photovoltaikanlage tragen können. Laut der Stadt Königswinter sollen alle Umbauarbeiten im Dezember abgeschlossen sein. Die ehemalige Förderschule des Rhein-Sieg-Kreises wurde Ende der 70er gebaut, 2013 geschlossen und 2015 von der Stadt Königswinter erworben. So, nicht wundern, liebe Hörer des Bonn-Aufwachers, das war Absicht. Wie findet ihr es eigentlich, wenn die Nachrichten aus Bonn und der Region direkt zum Anfang des Podcasts kommen und nicht wie sonst nach den beiden großen Themen? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu an aufwacher.ga.de. Wir freuen uns über jede eure Antworten. Rausgehen bei dem schönen Wetter, ja aber nicht da, wo sehr viele hinwollen. Diese Ansage gilt natürlich überall in NRW, war jetzt in Düsseldorf aber besonders strikt. Denn ein Ausflug an die Rheinuferpromenade und in die Altstadt war am Wochenende nur stark eingeschränkt möglich. Das war einigen aber offenbar egal, wie Ortsbesuche der RP-Kollegen in Düsseldorf gezeigt haben. Und dazu gehört Alexander Esch. Hi. Hallo. Erzähl uns mal von deinen Erfahrungen und fass noch mal bitte kurz zusammen, was genau galt denn in Düsseldorf? Das hieß ja offiziell Verweilverbot.
0: Ja, also man könnte fast sagen, man hat so ganz normale Situationen am Rheinufer erlebt und hat eigentlich erstmal auf den ersten Blick gar nichts gemerkt von diesem Verweilverbot, weil sich eben viele da einfach gar nicht dran gehalten haben. Also man sah voll besetzte Bänke, man hatte schon Mühe, eine freie Bank irgendwo zu sehen überhaupt, auch auf den Mauern haben sich die Leute niedergelassen. Dieses Verweilverbot konnte dann immer nur so sporadisch durchgesetzt werden, wenn dann mal das Ordnungsamt und Polizei vorbeikam und dann eben auch die Leute angesprochen hat. Dann wurden die Bänke dann auch mal geräumt und auch über Lautsprecherdurchsagen lief das. Aber eigentlich dann kurze Zeit später oder auch wenn man dann sich ans andere Ende der Rheinuferpromenade begeben hat, da sah man schon wieder die Leute ganz normal sitzen wie eh und je.
1: Das Ergebnis ist also dieses Wochenendes, viele haben dieses Verweilverbot nicht gekannt oder es hat sie offenbar nicht interessiert, oder?
0: Genau, so ist es. Es ist sehr unterschiedlich gewesen. Tatsächlich haben viele Besucher mir auch erzählt, dass sie tatsächlich nichts davon wussten, obwohl ja wirklich eigentlich alle drei Meter so ein Schild hängt. Aber vielleicht gucken da manche auch nicht drauf. Und manche haben auch tatsächlich ganz offen erzählt, dass sie eigentlich diese Maßnahme jetzt nicht für so wirksam halten und doch meinen, wenn sie jetzt hier zusammen auf einer Bank sitzen, sowieso in einem Haushalt leben und Abstand zu anderen halten, dass das doch eigentlich auch nicht gefährlich sein könnte. Und äh, zogen dann zum Teil auch den Vergleich zum vergangenen Wochenende. Da war es ja wirklich brechenvoll äh, an den Kasematten und an, auf der Ruhe-Ufer-Promenade, was ja dann der Grund für dieses Verweilverbot auch war. Zu diesen Szenen kam es jetzt auch an diesem Wochenende nicht. Also das ist vielleicht auch eine Wirkung von diesem Verweilverbot, dass es dann doch auch einige Leute abgehalten hat zu kommen.
1: Polizei und Ordnungsamt waren also das ganze Wochenende über im Einsatz. Die hatten ordentlich zu tun. War die Stadt denn jetzt insgesamt zufrieden damit?
0: Also die Stadt hält sich noch sehr zurück mit einer abschließenden Bewertung. Gerade jetzt ähm, am Sonntagabend gab es einmal mal so eine erste Stellungnahme und da betont der Ordnungsdezernent Christian Zaum, dass es eben vor allem darum gegangen sei, diese Szenen vom vergangenen Wochenende zu verhindern. Also dass man auf keinen Fall mehr möchte, dass es eben so voll wird. Und wenn man so will, hat das ja irgendwie auch funktioniert, weil so voll wurde es tatsächlich nicht, es war aber immer noch gut besucht, wie man jetzt damit umgeht, dass sich eigentlich so viele überhaupt nicht ans Verweilverbot äh, gehalten haben, was ja dann auch der Fall sein könnte, wenn es mal voll wird. Dazu sagt die Stadt jetzt noch nichts. Man will jetzt da morgen die genaueren Zahlen abwarten, das muss erstmal gesammelt werden, diese ganzen Einsatzberichte des Ordnungsamtes und dann will man genauer überlegen, wie man da im Hinblick aufs nächste Wochenende dann vor allem, denn das Verweilverbot gilt immer nur am Wochenende, freitags bis sonntags, wie man da äh, vorgehen will.
1: Zahlen heißt verhängte Buchstaben. Bußgelder oder wie?
0: Ja, genau. Also das, da geht es um die Bußgelder, aber eben auch im, ja, um die Erfahrungsberichte, die die die, die Ordnungsamtmitarbeiter dann wahrscheinlich weitergeben werden. Denn es ist wohl so gewesen, dass Bußgelder noch gar nicht verhängt wurden bei Verstößen gegen das Verwaltverbot. Ich habe das auch erlebt. Das waren immer sehr freundliche Hinweise. Gehen Sie doch bitte weiter und stehen Sie doch bitte auf. Und dem sind dann auch die meisten wirklich sofort nachgekommen. Aber Bußgelder sind noch nicht verhängt worden. Das ist tatsächlich eher bei der Maskenpflicht der Fall gewesen, weil es die ja auch schon länger gibt. Und also da muss man auch sagen, da hat vielleicht jeder zweite eine Maske auf, da an der Rhein-Ufer-Promenade. Da ähm, geht das Ordnungsamt doch ein bisschen strenger schon vor, weil das auch offenbar länger schon bekannt ist, dann diese Regel. Und da hat man vielleicht so ein bisschen so eine Karenzzeit eingebaut, jetzt bei diesem Verweilverbot.
1: Was sind denn jetzt die Lehren aus diesem Wochenende? Also wenn ich so höre, was die Menschen sagen, klingt das noch nicht nach Corona-Leugnern, sondern eher nach einigen, die Regeln für übertrieben halten, neben Abstand, Kontaktbeschränkungen und so. Das ist natürlich jetzt keine repräsentative Umfrage gewesen, aber das klingt für mich doch eher nach irgendwann reicht es auch mal.
0: Ja, so ein bisschen den Eindruck habe ich auch, also dass da manche einfach den Sinn dieser Maßnahme jetzt in diesem Moment nicht nachvollziehen können. Ne? Also im Ganzen äh, kann man natürlich verstehen, warum die Stadt das gemacht hat. Aber wenn ich natürlich da zu zweit jetzt auf einer Bank sitze, um mich rum ist jetzt direkt erstmal keiner, dann frage ich mich natürlich schon, warum soll ich jetzt hier verscheucht werden. Ne? Da kann ich so, so ein bisschen diese Zweifel auch dann nachvollziehen an der Stelle. Das ist wirklich schwierig äh, für dich zu beurteilen noch, wie man da vielleicht auch äh, das Vorgehen noch verbessern kann. Weil unterm Strich würde man ja sogar mit diesem Verweilverbot gar nicht verhindern können, dass es wieder sehr voll wird an der Rheinufer-Promenade. Es ist ja nicht verboten, dahin zu hinzugehen. Also es könnte ja sein, dass äh, es trotzdem voll wird und die Leute sich wieder aneinander vorbeidrücken an den Kasematten, wo es ein bisschen enger wird und so, obwohl man sich nicht hinsetzt deswegen bin ich mir auch noch nicht so sicher ob man da nicht vielleicht äh, weiß noch einen noch einen anderen Weg finden muss dann im fall dessen, dass es zu voll wird, vielleicht doch einige Ein- und Ausgänge dann auch besser zu kontrollieren, vielleicht keine Menschen mehr reinzulassen quasi auf die Rheinuferpromenade. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen ins Blaue gedacht. Es ist halt tatsächlich ein Problem, wenn man so mit der Holzhammer-Methode auch vielleicht vorgehen muss in dieser Pandemie. Lockdowns sind ja eigentlich auch nichts anderes, weil man es eben auch nicht genauer weiß, wie, wie man es so ganz fein tariert äh, ausrichten soll. Und ja, das wird spannend zu sehen sein, wie die Stadt damit jetzt umgeht diese Woche. Vielen Dank, Alexander Esch.
1: Gerne. Der 1. März ist ein wichtiges Datum. Warum, hört er später noch hier im Aufwacher. Es wäre ja auch eigentlich der Tag gewesen, ab dem es die kostenlosen Corona-Schnelltests für uns alle geben sollte. Laut der Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn. Aber wir warten immer noch darauf. Und darüber spreche ich jetzt mit Antje Höning von der Rheinischen Post. Hi. Hallo, guten Tag. Antje, du warst ja hier am 25. Januar mal zu Gast im Podcast. Damals ging es um die Corona-Selbsttests für alle. Auch die sollte es bald geben. Ja, jetzt ist Anfang März. Bislang war noch nicht viel davon zu sehen. Was ist da los? Haben wir zu viel versprochen?
2: Ja, wir haben nicht zu so viel versprochen, aber die Industrie ist nicht so schnell gewesen, wie man das vielleicht gedacht hat und auch die Zulassungsinstitutionen waren nicht schnell genug, würde ich mal sagen. Also es ist ja so, dass diese Selbsttests, die funktionieren ja auch anders als die bisherigen Schnelltests, nämlich nicht mit einem Rachenabstrich tief im Mund, sondern die gibt es ja in zwei Formen. Entweder als Spucktest, was ja jeder kann, oder als Nasenabstrichtest, was ja auch kein Problem ist. Inzwischen gibt es auch viele Tests dieser Art. Und die ersten drei sind auch ähm, zugelassen worden inzwischen vom äh, Bundesinstitut für Medizinprodukte. Und jetzt ist es tatsächlich nur noch eine Frage von Tagen, bis die auf den Markt kommen.
1: Also zusammengefasst, es hat einfach länger gedauert, die zuzulassen. Und deshalb sind wir noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten, oder?
2: Ja, genau. Die TÜV und DEKRA, das sind solche Institutionen, die die zulassen können. Die haben halt äh, lange Wartelisten gehabt, berichten die Hersteller. Und äh, das Bundesinstitut hat eine Sonderzulassung möglich gemacht, die schneller gehen soll, auch schneller geht. Ähm, aber die mussten aus ihrer Sicht eben gründlich prüfen, ob die auch sicher in der Anwendung sind. Das heißt, ob die Leute auch wirklich vernünftig den Speichel, den Schleim sich da aus der Nase holen. Denn ähm, niemand hat ja was von einem Test, der falsche Ergebnisse anzeigt. Und das haben die ausgiebig getestet. Nun gut, vielleicht waren andere Länder da auch schneller. Aber jetzt geht's los. Die ersten drei sind zugelassen und Viele andere, Dutzende andere sind bei dem Institut noch in der Warteschleife.
1: Jetzt schauen wir mal auf das andere Thema, die Schnelltests. Heute ist ja ein besonderer Stichtag, Anfang März. Bundesgesundheitsminister Spahn wollte, dass wir alle die kostenlosen Schnelltests ab diesem Datum machen können. Daraus wird jetzt aber noch nichts. Warum?
2: weil Jens Spahn ein Ankündigungsminister ist. Der ist ja immer sehr gut im Vorpreschen und Setzen von Überschriften. Aber manchmal fehlen eben leider die Konzepte dahinter. Und so war das eben auch bei diesen kostenlosen Schnelltests. Damit man das erstmal versteht, dabei ist ja daran gedacht, dass man in die Apotheke, in ein Gesundheitsamt oder in eine Zahnarztpraxis geht, wo die Experten einem dann da so einen Schnelltest abnehmen. Die gehen dann mit dem Stäbchen in den Hals, Rachenabstrich oder tief in die Nase, Abstrich und Nehmen den Schleim und dann kommt er in eine Testkassette. Und nach 15 Minuten hat man das Ergebnis. Soweit alles gut. Den müssen nur weiterhin Profis bzw. medizinisch geschultes Personal abnehmen. Die Tests gibt es ja schon. Die sind ja schon seit Längerem im Einsatz, kosten aber bisher. Und Jens Spahn wollte sie für alle kostenlos machen. Das ist nett gemeint. Nur äh, solche Geschenke müssen natürlich organisiert sein. Und da ähm, war offenbar weder das Verteilungskonzept noch das Finanzkonzept klar. Und da haben die Länder ihn also gebremst. Jetzt sitzen die ja am Mittwoch wieder zusammen, Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Und dann kommt das Thema auch wieder auf den aber er war da einfach wieder voreifrig und hatte kein gescheites Konzept.
1: Also bei den Selbsttests konnte der Ankündigungsminister, wie du gesagt hast, sparen nichts dafür. Bei den Schnelltests aber schon?
2: Auf jeden Fall. Das ist ja so ähnlich wie bei den FFP2-Masken. Da wollten sie ja der älteren Bevölkerung was Gutes tun äh, und die verteilen. Und das hat ja nachher zu einem unglaublichen bürokratie geführt. Da haben sie ja die Maskengutscheine. die mussten ja auf Bundesdruckerei-Papier gedruckt werden. Da geht es um Beträge von 10 Euro. Das war ja alles total lächerlich. Wo man auch leider sagen muss, die Ankündigung, wir schenken euch Masken, war schön. Die Umsetzung war dann doch wieder sehr problematisch. Das, da hat man das viel zu umständlich gemacht, anstatt einfach den Leuten auf Weg, das zukommen zu lassen. Also der bevor er solche Versprechungen und Ankündigungen macht, sollte er doch lieber dafür sorgen, dass erstmal die Konzepte stimmig sind. Und bei einem föderalen Staat muss man sich da eben auch oft mit den Ländern abstimmen.
1: Also der Plan ist ja, alle können kostenlose Schnelltests machen lassen und die Selbsttests super günstig kaufen. Aber was würde uns das genau bringen?
2: Ja, die Tests würden uns einen großen Schritt voranbringen in die Freiheit, ähnlich wie das Impfen. Stell dir vor, du willst deine Oma besuchen und machst vorher einen Schnelltest, um einfach mehr Risiken auszuschließen. Man könnte Schulkinder und Lehrer viel häufiger testen. So könnte man die öffnung von Schulen oder auch Kitas absichern. Und wer weiß, auch später mit Veranstaltungen ist es ja durchaus vorstellbar, dass man sagt, hier kann rein, wer entweder geimpft ist, die Krankheit schon gehabt hat oder einen Schnelltest vorlegen kann. Das alles wären ja Möglichkeiten, um Öffnungen zu erleichtern. Und darum sind die so wichtig, dass sie jetzt kommen. Die Kanzlerin tritt ja schon wieder auf die Bremse und sagt, also auch mit Schnelltests kann man nicht Wunder erwarten. Wir können nicht rasant schnell deshalb öffnen. Das kann alles sein. Das sind alles ja auch Fragen der Übergänge. Aber in jedem Fall geben Tests etwas mehr Sicherheit als vorher. Und gerade beim Thema Schulen, die ja dringend geöffnet werden müssen, wenn wir die Kinder nicht verlieren wollen, wären sie ein gutes Mittel, um diese Öffnungen abzusichern. Und im Übrigen, andere Länder sind da viel weiter. Österreich stellt den Menschen regelmäßig so und so viel Tests zur Verfügung. Es gab eine EU-Umfrage und Deutschland liegt da ziemlich abgeschlagen, was die Ausstattung der eigenen Bevölkerung mit Tests ähm, angeht. Also Deutschland kann mehr.
1: Hm, Habe ich schon öfter gehört in der Pandemie. Mal eine blöde Frage, wenn wir Selbsttests hätten, Wofür bräuchten wir dann eigentlich diese Schnelltests noch?
2: Gute Frage, sehr gute Frage. Wenn wir selbst Tests hätten, bräuchten wir nicht mehr die Schnelltests, die von medizinisch geschultem Personal gemacht werden, genau richtig. Aber Spahn, als er diese Versprechung gemacht hatte, wusste bereits, dass die Lime-Tests noch länger auf sich warten lassen. Und um den Menschen etwas zu bieten, hat er dann als Zwischenschritt quasi gesagt, gut, auch die Schnelltests von Profis in der Apotheke sind erstmal umsonst. Also in Wirklichkeit werden die sich dann ziemlich erübrigen die Profi-Schnelltests, wenn jeder einen Selbsttest machen kann. Aber muss man auch wissen, das entbindet übrigens niemanden, wenn er ein positives Testergebnis hat, wenn er also Corona hat. Er muss sich melden, er muss sich beim Gesundheitsamt melden, damit die das erfassen können. Und er muss dann auch nochmal einen PCR-Test machen. Das sind ja die aufwendigen Labortests, um dieses Ergebnis abzusichern. Also wer den Schnelltest nutzt, geht damit auch die Verpflichtung ein, einen äh, umfassenden Test zu machen für den Fall der Fälle. Aber ich glaube, dazu sind wir alle bereit, wenn wir dadurch ein bisschen mehr Freiheit wiederbekommen.
1: So, lass uns mal jetzt nicht im Ankündigen probieren, sondern mal im Vorausblicken. Wann könnte es denn so weit sein mit dieser Testlösung? Also wirklich realistisch?
2: Ich glaube, das wird jetzt recht schnell gehen. Vielleicht können die sich ja am Mittwoch schon auf ein ordentliches ähm, Konzept einigen. Die Selbsttests, das liegt ja jetzt in der Hand der Unternehmen, die da ihre Zulassung haben, das jetzt an den Markt zu bringen. Und wie gesagt, viele sind da auch in der Pipeline. Das wird ganz schnell gehen. Die kostenlosen Schnelltests, das ist eine Länderorganisationssache. Aber ehrlich gesagt, die sind ja dann gar nicht mehr kriegsentscheidend. Wenn die
1: Selbsttests kommen, ist ja das die Hauptsache. Vielen Dank, Antje Höning und bis zum nächsten Mal. Gerne. Und die Themen könnten für euch heute auch noch interessant sein. Heute ist nicht nur der meteorologische Frühlingsanfang, sondern auch ein wichtiges Datum für alle Friseure in NRW. Die dürfen ab heute wieder öffnen, natürlich weiter unter strengen Hygienevorschriften. Die Salons waren seit Mitte Dezember und der Verschärfung des zweiten Lockdowns geschlossen. Der 1. März ist auch ein wichtiges Datum für den Verkehr in Düsseldorf. Die umstrittenen Umweltspuren werden wieder aufgelöst, Alternativen für bessere Luft in der Stadt sollen zum Beispiel flexible Ampeln und deutlich mehr ausgebaute Radwege werden. Es war ein Rückschlag für die Olympiaträume in NRW. Vor dem Wochenende wurde bekannt, dass der favorisierte Austragungsort der Olympischen Spiele 2032 beim IOC offenbar das australische Brisbane ist. Heute äußert sich der Deutsche Olympische Sportbund zur Zusammenarbeit mit der Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative. Heute ist auch noch ein Jubiläum, aber natürlich ohne große Feier. Die Wuppertaler Schwebebahn ist vor genau 120 Jahren in Betrieb gegangen. Sie gehört weiter zum öffentlichen Nahverkehr in Wuppertal, auch wenn sie wegen Reparaturarbeiten derzeit nur am Wochenende unterwegs ist. Kommen wir zum Wetter. Es geht auch zum Wochenstart mit viel Sonne weiter. Am Niederrhein und auch im Ruhrgebiet sind ein paar Wolken mit dabei. Ansonsten bleibt es sehr freundlich bei 11 bis 13 Grad. Morgen ist es überall sonnig und angenehm und ein Ticken milder noch bei um die 15 Grad in der Spitze. Allerdings sind die Nächte recht kühl und es könnte auch morgens noch vereinzelt frostig sein. So bleibt es zumindest vorerst bis zur Wochenmitte. Das war der Aufwacher am 1. März, am Montag. Sagt uns gerne, wie ihr die Folge fandet, wie ihr den Aufwacher findet. Immer gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Wir freuen uns über eure Meinungen. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.